0: Partimos aquí un nuevo capítulo de Rey Paddle, este espacio que semana a semana está dedicado al nuevo deporte Rey. Yo soy Manuel Mayra y estaré conversando acá con el gran Carlos Charlie Sari, que alguna vez fue número uno del mundo en menores de 14 años en tenis. Le ganó a tipos como Gael Monfils, se fue a tres sets alguna vez con Novak Djokovic y luego se retiró tempranamente del tenis. Ahí bloqueó el deporte un tiempo, sacó la carrera de abogado, emprendió en algunos negocios y después se reencontró con el deporte gracias al padel, donde ya ha participado en cinco mundiales representando a Chile, ha sido número uno por varios años, es el gran Charlie Sari y todas sus historias sin filtro aquí en Rey Padel. Carlos Sari, Charlie para los amigos, bienvenido a Rey Padel, gracias por el tiempo Charlie.
1: Bueno, Manu, muchas gracias a ti por la invitación, feliz de estar acá y de conversar de de esto que tanto nos apasiona.
0: Bueno, aquí vamos a ir de ida y vuelta en el tiempo por tu historia que tiene hartos capítulos muy entretenidos, pero quiero partir por una escena de la primera vez que fuiste a jugar pádel.
1: Mira, vi, yo tengo un recuerdo muy claro que fue en, en... Cerro Pasco, la primera vez que me invitó un amigo a, a jugar pádel, me dijo, oye, ¿por qué no venía a jugar pádel conmigo? Y yo, bueno, si yo igual cacho el pádel, le dije, sé sé cómo jugar, pero igual no es lo mismo que el tenis, y ya, bueno, pero vamos igual y vamos a ver qué onda. Po. Y me invitó, fuimos ahí a Cerro Pasco a, a unas canchas que eran de, de como una carpeta, entonces la, la, la pelota corría mucho. Y ahí um, fue la primera aproximación que tuve y jugué y, y me gustó mucho, ¿sabes? Que sí, pude sentir de nuevo como, esa, como ese gustito a, a competir, a ganarle a alguien en, en, en un deporte que yo sentía que igual podía controlar. De hecho, desde como ese primer día que jugué con él, dije como, oye, mira, igual podría, podría jugar bien a esto. Así como que se me, se, me, se me da fácil, oye, la volea la siento bien. Los puntos son iguales que el tenis, Pucha, les ganamos el partido, igual me fui feliz, ¿cachai? Entonces dije como que retomé un poco el, 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 el cariño y, y, y esa sensación de, de disfrutar un deporte que tanto me había dado el, el tenis, que yo de alguna manera había cortado de raíz, que había dejado de hacer dos o tres años en donde no tomé una, una raqueta nunca más. Y esto fue como que me devolvió esa, esa, esa sensación tan rica que, que había sentido toda mi vida jugando tenis. Entonces dije, a ver, vamos de nuevo otro día y así empezamos.
0: Y en ese momento tu vida está ahí en la universidad, entiendo, como habíais borrado un poquito tu historia de deportista, ¿no?
1: Sí, tal cual. Yo cuando me retiré del tenis preparé la, la prueba, entonces ya dije, ya, bueno, esta etapa ya fue en mi vida, así que no, no la hago más, ya estaba frustrado, no quería jugar más esto fue como los 17, entonces me tomé un año y medio entero para estudiar para la prueba, me había salido al colegio en séptimo básico, entonces no sabía nada y tenía que preparar la, la PSU, y, y todo ese tiempo estuve sin jugar, estuve esos dos años eh, sin jugar, y más o menos como a los 19, cercano a los 20 conocí el, el pádel, y ahí bueno volví a, a meterme de lleno al, al deporte y además a, al estudio estudié de derecho en, en la católica.
0: Oye, Charlie, vámonos para atrás porque a fines de los 90 había un, un boom de, del tenis, de la atención que habían los chilenos sobre el tenis por el fenómeno chino ríos, ¿no es cierto? Y, y ahí tú eh, aparecías constantemente en, en notas de diario como la gran promesa con una racha de triunfo impresionante por ahí por el año 2000, donde había muchos ojos en el tenis y quizás mucha presión sobre ti, que eras eh, un, un chico súper destacado a los... 14 años más o menos y con, con toda esa presión de la, la futura promesa del tenis chileno, porque si uno leía lo que estaba ahí haciendo, era como, obvio que aquí viene un futuro campeón.
1: Sí, tal cual, yo creo que lo que tú, lo, lo, lo que dices, Manu, es, es verdad. O sea, yo, para mí cambió mi vida muy de una manera muy fuerte en el momento en que yo me, me gané los 27 partidos seguidos en Europa
0: el año 2000, Carlos Sari era número uno de Chile y se coronó número uno del mundo. Hizo una gira por Europa con 27 triunfos seguidos, de 5 torneos ganó 3 y derrotó a tipos como Fabio Fognini, Gael Monfils y Misha Zverev, entre varios otros.
1: Hay una anécdota muy chora, pero pero también fue algo muy raro de lo, lo, lo que me pasó, porque yo volvía de, de este viaje de, de Europa, donde había estado dos meses afuera, echaba mucho de menos a mi familia, y de repente yo no sabía lo que estaba pasando acá, yo estaba completamente desconectado, yo no sabía ni que salía en los diarios, yo estaba como también muy protegido, mi, mis papás no me andaban tampoco contando todas las cosas, en ese entonces ni siquiera tenía el celular como ahora, no habláis todos los días, no estaba conectados conectado.
0: ¿Tenía y cuántos? ¿14? 14.
1: Estamos hablando hace 21 años atrás. Y entonces, yo como te digo, no sabía. Y de repente voy en el avión y me dicen eh, unas personas, oye, ¿te puedes sacar una foto conmigo? Eh, tú eres el, 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 el hijo del doctor Sari, que está jugando eh, en Europa, ganaste todos los partidos, y ya sabían toda la historia.
0: Y te yo pidieron una, selfie, te antes una selfie
1: antes de la <risa> selfie. Antes de la <risa> selfie yo dije oye qué increíble como que oye me conocen como un gallo en el avión me conoce y después llego, llego me bajo del avión y entro a una conferencia de prensa o sea, y, 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 había una conferencia de prensa en el aeropuerto entonces dije qué pasó en estos dos meses de un momento a otro en un niño ¿cachai? Que, que, que 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 nunca había visto esto de esa manera en donde de repente me vi muy, muy expuesto a todas estas cosas y y, y tuve que empezar a aprender a manejar eso y y, y no estaba tampoco preparado porque, como te digo, ya tuve la conferencia y, uy, lo habré hecho bien o mal, que hablé, no hablé, me preguntaban. Yo era muy chico todavía, entonces después empecé con un montón de entrevistas, iban a mi casa, te digo, todos los días, no te estoy exagerando, todos los días uno o dos medios distintos durante un mes entero Durante un mes entero, dos veces al día a mi casa a hacerme entrevista. Entonces, imagínate cómo cambió mi vida de un momento a otro, y eso, inconscientemente, yo creo que me generó esto de, de, en el fondo, ver las expectativas que yo tengo que cumplir. Y eso yo creo que a la edad que lo tuve, sin, sin obviamente el apoyo eh, psicológico y eh, donde me, me, me pudieran enseñar no es cierto eh, a manejar estas situaciones, me jugó muy en contra y me terminó presionando mucho y fue uno de los factores importantes de, del por qué me re, terminé retirando.
0: Ya yéndonos a las anécdotas, pudiste enfrentar a, a gallos que llegaron muy arriba. Creo que jugaste alguna vez con Djokovic, jugaste con Zverev, eh, creo que era de tu generación. Eh, sí, Bonfils. sí, tal
1: cual. Monfields tal cual. En esta gira que hice, y también en otros torneos, bueno, jugué con, con Fognini, le gané a Fognini, con Monfields, también le gané a Monfields en esta gira. Eh, de hecho, levanté un partido espectacular contra Monfields, iba 5-2 en el tercero en un torneo en Francia, en canchadura. dura y me estaban robando todo el partido, encima había un árbitro, el árbitro era francés, no pero no sabéis qué manera robarme, y, <risa> y todavía me acuerdo que levanté el partido y le gané, y cuando le gané hice una celebración, que me querían matar, porque celebré como celebrábamos yo con mis amigos cuando nos ganábamos acá en Chile, ¿cachai?, donde hacíamos celebraciones igual ultra ofensivas, porque queríamos... <risa> picar al otro. Y yo estaba tan picado que hice la misma celebración. <risa> y los huevos no podían creerlo.
0: Querían matar. Y yo
1: estaba, que yo llegué a la cancha, le di la mano y empecé a celebrar así. creo ¿qué te pasa, huevo? Estás loco. <risa> así que sí, pues, te perdí con Djokovic en tres sets también, como a los 17, cercano a retirarme. ¡Oh! Eh, le gané a Zverev, pero al hermano Zverev, a Misha, en esta gira uh-huh. que, que, que es doblista ahora, y que bueno, no sé si estuvo top 50 o 100 del mundo también
0: Y por ejemplo, no sé, eh, jugando contra Djokovic, tú decías Este gallo te va a llegar arriba sí o sí, o era como uno más del lote de los buenos digo
1: Mira, yo cuando conocí a Djokovic, lo había visto, no me acordaba que era él pues caché que había sido un gallo que yo había visto hace dos años jugar contra, no sé, contra Aguilar y había perdido en tres sets. Y Aguilar en ese entonces era como dos años mayor que él. Entonces, que, que él se haya ido a tres sets con Aguilar era un partidazo, porque Aguilar, el chileno, era, era número uno o dos del mundo en, en su categoría. Entonces, había un pendejo dos años menor que, que había, se había ido a tres sets con él, era espectacular. Pero yo me lo encontré más adelante y no caché que era él. Y cuando jugué con él, lo encontré demasiado bueno era demasiado bueno y yo jugué un partidazo yo jugué un partido como no jugaba hace muchos años eh, me ganó igual pero jugué un muy muy buen partido piensa que después de eso no sé pasaron cinco meses y yo me retiré o sea o ocho meses y me retiré y ahí te, te demuestra cómo es la cabeza ¿cachai? o sea piensa que perdí en sets con uno de los mejores jugadores de la historia en un, eh, 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 y, y, y me retiré seis meses después entonces tú decís chucha ¿qué estaba ahí pensando? Bro? o sea Está bien, tal vez no estaba ahí tan bien, pero o sea, mal tampoco estaba ahí.
0: Claro, mal, no, no, era, yo, por, no era el yo, nivel como tenístico. Como yo
1: pensaba, claro, ah. como yo, lo, lo mal que yo pensaba que estaba ahí, que como me, me machacaba y me daba. Y, y, y obviamente que a los 17 años también, ¿qué es lo que podéis decir? Po? ¿Cachai? So, podéis, no sé, intentarlo hasta los 23 y ahí decir, bueno, sabes que ya no te dio nomás. Po. Pero para mí era ya más que eso, ya yo no quería meterme una cancha, no quería jugar más, entonces ya no no daba para más, no, no quería levantarme a entrenar, no no, no, no tenía ganas.
0: Y ahí entiendo que el, te atrapaste mucho con el saque o no, Charlie? Porque tú eres, Sí, me
1: atrapé. arriba
0: de 1,90, ¿cuánto medí? 1,93.
1: Siempre fui más o menos alto, nunca el saque fue mi fuerte, pero no era mi problema tampoco. Era un saque normal, sobre la media, porle, pero no era que no, no no era iba a ir sacando en ningún caso. Entonces me, me, me atrapé y me atrapé a tal grado con el saque que después ya no quería jugar más, porque, porque entraba a la cancha y era tanta la vergüenza que sentía con toda esta presión, o sea, imagínate con toda este, esta figura, esta personalidad que yo había creado, ¿no es cierto?, de, de este tenista exitoso, que lo iban a ver jugar y el no podía ni sacar. Entonces, chucha, ¿cómo? Pero no es ni tan bueno, vos? o sea, ese si vos no sabes ni sacar. Entonces lo pasaba demasiado mal, me daba vergüenza meterme a la cancha, y la gente me iba a ver jugar, y y yo no podía sacar, me mandaba dos, a tres, a cuatro dobles por game. Entonces era algo como que... Lo pasaba muy mal. Lo pasaba muy mal, y era tanta la presión que tenía además, que después cuando metía el saque, por cualquier medio quería guardar la pelota y como y como no fallarla entonces me metía una presión ultra extra porque sabía que al punto siguiente la probabilidad de no meter el saque era muy alta y lo mismo cuando yo estaba devolviendo entonces finalmente todo mi juego empezó a cambiar, porque yo cada pelota que tenía la cuidaba a muerte, entonces ya no me la podía jugar, ya no podía jugar tranquilo y decir ya, chao, me la juego con un revés paralelo, lo tiro nomás más bueno, si no me sale no importa, después voy a tirar un misil de saque y recupero no era así era, bueno, no tirí el revés paralelo, porque, bueno, si lo llegáis a fallar, el próximo punto, bueno, posiblemente lo vaya a fallar, así que, bueno, tirar cruzado hasta que, bueno, la falle, no arriesgué Entonces, Qué difícil. era, es eh, eh, muy difícil, y la presión era muy grande, que ya no quería más, que no quería más, no quería, no quería sufrir más, para mí era un sufrimiento. Encima de lo difícil que es, lo, lo desgastante que es, todo lo que uno se tiene que esforzar para pa poder llegar a jugar, son entrenamientos largos, duros, físico, son seis horas al día. Entonces después cuando tenías el campeonato, que es lo que tú disfrutáis? Por lo que tú lo hacís, ¿sabes? porque a nosotros nos gusta competir, ¿no es cierto?, es lo que tenemos adentro. ¿No queréis competir? Entonces ya, no, o sea, el entrenamiento es muy difícil que lo disfrutéis, pero ya si no estáis disfrutando ni siquiera la competencia, ya no tiene ningún sentido. Entonces ahí ya yo dije, que no, no puedo nomás, no puedo y pucha lamentablemente voy a tener que dejar esto y, 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 y bueno, tendré que ver otras cosas en mi vida y ahí empecé a, a darme cuenta que en mi vida ya yo no iba a ser tenista y que tenía que, que abrirme la, la, la cabeza y las puertas a otras posibilidades.
0: Uno pensaría, Charlie, que que, claro, del del tenis pasaste al pádel como vida deportista, cambiar de deporte y iniciarte en otro y te fue bien en otro, pero hay una pausa ahí entre medio, un reseteo, te pusiste a estudiar, eh, armaste una empresa de de eventos, de fiestas, y después entraste más en serio al pádel, ¿no?
1: Así es, tal cual. Tal cual yo, el deporte para mí como que lo bloqueé, o sea, piensa que como este, este trauma que yo tuve tan grande de, de que vine cargando tanto tiempo, como dos años así fuerte, me, me, me generó el, 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 ya el, eh, el asco por, 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 por el deporte y dije, ya ah, sé es que no juego, yo yo no soy este gallo, yo, yo como que me quise eh, renovar, entonces como que no quise tener nada que ver con el deporte, y ya yo soy otro, pa, vuelvo así, empiezo de cero. Ahora este, este corte, esta nueva personalidad, yo creo que tampoco fue fue lo que de alguna manera automáticamente me ocurrió, pero no no creo que haya sido lo correcto. Yo no, no podía desconocer todo lo que yo igual había hecho. Quise nacer de nuevo a los 18 años, y eso no existe, no podía olvidar todo lo que tú eres Y que tiene muchas cosas demasiado buenas todo lo que yo había hecho. Lo que pasa es que yo solo me estaba enfocando en lo malo. Pero bueno, retomando, empecé con, con la universidad, empecé a estudiar Derecho, y ahí también se me dio la, la, la opción de de trabajar, ¿no es cierto?, de formar mi empresa, yo ya había trabajado un poquito antes como modelo, me gustaba trabajar, siempre me gustó ganarme mi plata y hacer mis cosas, y ahí efectivamente empecé con una productora de eventos eh, y armar una empresa que de a poco empezó como algo a pasarlo bien, a hacer una empresa bien seria, que finalmente tuve como 10 años, y empezando a formar esa empresa, volví ahí al deporte con, con, esta, con este amigo que me llevó a Pasco y de ahí, bueno, como te digo, ya agarré el gustito de nuevo, y como dije, oye, puedo competir de nuevo, y, uy, qué rico que puedo competir de nuevo, estoy sintiendo esto de nuevo, y, y, y de ahí fui, me metí a un torneo pronto, no sé, te digo, al mes y medio, dos meses ya estaba jugando un torneo, eh, vi a lo, veía a los mejores, y de ahí ya los mejores me empezaron a invitar, y, y fue muy rápido el ascenso que tuve en el pádel, y a los dos años de, de haber empezado a jugar, ya estaba yendo a mi primer mundial como número dos de, como número dos de Chile. Ah, fue Entonces, rápido. Entonces fue... Fue muy rápido, fue muy rápido. Yo me dediqué mucho a jugar también y me encantó el deporte y, y, y esa posibilidad de volver a competir por Chile, de volver a, a, a competir y ganarle a los demás, eh, a disfrutar adentro de la cancha, que, que, que me volví a dar esto como que me, me dio un, una, una nueva una nueva vida. Po. Fue increíble.
0: ¿Tú cuando decías dejé el tenis, competir para mí era un problema en el fondo? Eh, acá en el pad ¿dejaste atrás todo eso y lo empezaste a disfrutar de nuevo?
1: claro po, tal cual si eso me pasó fue como que no bueno, había saque por encontré... arriba ¿no?
0: no había saque po, <risa> no
1: había saque <risa> encontré la solución a mi problema <risa> así que puta weón fue weón, una bendición po. imagínate que me pusieron un deporte no más parecido y sin saque ¿sí? así que claro pues efectivamente no me atrapé po no me atrapé más, y fue un tema importante. O sea, sea, fuera de talla, de de verdad, fue fue heavy el hecho de que no tuviera saque. Si yo lo otro lo tenía, si mi problema era el saque. Entonces, eh, de ahí fui desarrollándome más en el deporte y encontrando esas ganas que yo siempre tuve desde muy chico, y que que en el fondo no fue que que yo lo haya querido dejar, sino que me dejó, o sea, no no, no tenía más más, más chance de, de hacerlo, porque es como que, encima además, que ni siquiera era un golpe que, Ponle que en el, no sé, po, ¿no? que en el, el pádel no te salga al revés. Bueno, no sé, tenía el derecho, tenías la volea, tenéis mil cosas, pero acá era el golpe que empezaba y el punto.
0: Entonces, no le podía hacer el quite. No,
1: podía, no le podía hacer el quite, no podía ni empezar. Eh, claro, y, eh, con, con, con el pádel no no, no no me pasó eso y, y pude ir ahí explorando todos los golpes y desarrollándome y, y nada, po, me volví a sentir esa... esas ganas que siempre había tenido, y dije, este soy yo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que siempre me ha gustado, la raja que lo puedo hacer con este deporte, así que chao tenis nomás, y bueno, voy con todo acá.
0: ¿Y cómo empezaste a mejorar? Porque se dice mucho que el el que viene del tenis tiene que empezar a usar el vidrio, que le cuesta un poco al principio, que tiene que cambiar un poco el switch, y tú que venías seteado de muchos años de tenis, ¿cuánto te demoraste en sacarte el tenis para jugar eh, realmente pádel?
1: Mira, yo creo que todavía igual tengo algo más de tenis que, 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 que siempre está ahí. ya. O sea que yo creo que siempre los tenistas tenemos algo más de tenis que, que, que los que empiezan directo con el pádel. Sí o sí. Hay pelotas que yo veo que yo agarro que, que de repente un pádelista neto no, 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 no haría eso. Lo que es bueno y malo, ya. Pero yo te digo que más o menos donde ya empecé... A, a entender un poquito más, a, a no tener, finalmente es el miedo y la confianza de poder jugar atrás un poco más tranquilo, y eso yo creo que empezó de a poco, a los dos años, recién a los dos años, ya, después de ir a este mundial, sentí que ya con las paredes podía jugar un poco mejor, fui a mi primer mundial, me fue muy bien en mi primer mundial, logré unos resultados muy buenos, eh, con mi panel le ganamos a la pareja número 3 de Brasil y yo llevaba dos años jugando la pareja 3 de Brasil era nunca en la historia le habíamos ganado a la pareja 3 de Brasil entonces yo dije, oye, ya, tengo potencial eh, y ahí también en ese mundial me pegué una subida muy grande porque jugué con, con gallos que eran muy buenos y, 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 y también me, me, me ayudó a darme cuenta que sí los mejores del mundo eran muy buenos pero bueno, yo llevaba dos años y, y que, bueno, se podía y eso me motivó harto y a los dos años ya, a la vuelta de ese viaje, ya, ya, ya llegué con más paredes, un poco más. Todavía no tenía la, ya la confianza full. Y de ahí, bueno, fue de a poco, de a poco mejorando. Y yo te digo que ya ocho años, nueve años, ya, ya logré un manejo grande de las paredes, donde ya te puedo decir que, que claro, ya, ya, ya juego más como un paelista, ya soy como formado como un paelista, por más que igual tengo el chip del tenis, ya tengo prácticamente todos los golpes del pádel y todo y, y donde ya no me siento incómodo estando atrás, ¿cachai? Igual siempre antes me sentía igual un poquito incómodo, siempre habían golpes que me costaban que, que, que eran más difíciles, pero yo, yo creo que ya como a los ocho años ya te digo donde dije así como, oye ya, ya la pared ya la manejo bien. Porque es mucho también de, de los ángulos, no es solo como, como en la pared, es mucho de la lectura de la pelota de los efectos. Porque de repente una pelota puede pegar en el mismo lugar y puede salir a, a, a otro lugar completamente distinto. Entonces no es solamente donde pegue, es con el efecto y la fuerza que venga. Y eso es la lectura que te dan. Porque tú puedes decir, ah, mira, va a pegar acá en mi pared mi al lado, así que va, debería llegar acá. Y no, pues, si viene con efecto por un lado va a salir por uno, si viene plana va a salir para otro, si viene con efecto para el otro lado va a salir para otro y es el mismo lugar donde pega. Entonces eso, que ya es un poquito más avanzado, eh, te lo va dando estar metido en la cancha y que te pasen los efectos mil veces, mil veces, mil veces y que no sintáis que de alguna manera está improvisando, que ese es el tema cuando pega en la pared y uno está iniciando uno siente que ¿para dónde crees que va a salir? ya, pues, <risa> la sigo, ya, ya ¿para dónde viene? Ya, creo que viene por acá, pero bien y aguanté al final, no, pues los pro que hacen los pro cuando ya la, la sale del otro lado ya ponen dos pasos a dónde va a terminar la pelota, ya saben y esa es la gran diferencia si no se mueven más, lo que pasa es que la leen mucho mejor, cuando ya sale y los gallos ya saben dónde va, dónde va a terminar, entonces es demasiada la diferencia que cuando tú improvisas, es demasiada, es demasiada, porque cuando improvisáis nunca podías atacar la pelota, cuando improvisáis a lo más, podéis salvarla.
0: ¿Y cómo fuiste mejorando? Porque cuando empezaste, tú mismo decías que casi no habían profes, bueno, mucha menos gente jugando, menos cancha, ¿cómo fuiste elevando el nivel?
1: Mira, ahí... Uno, yo, yo soy muy competitivo y siempre quiero quiero ganar. Y, y, y al, al principio habían, habían personas que me ganaban todavía. En ese entonces estaba Rodrigo Búlar que era el número uno de Chile. Yo llegué hasta el dos, pero a él todavía no le ganaba. Y, y con él yo entrenaba, ponle dos o tres veces a la semana. Y jugábamos. Y nuestro entrenamiento era a ver quién ganaba. Jugábamos cruzados. Y los dos jugábamos al mismo lado. Uno contra uno. Jugaba uno contra uno y de revés. Y jugábamos y nos matábamos, o sea, partido 7-6, 6-7, 7-6, y eh, a full, y siempre queríamos ver quién era mejor, y ese era nuestro entrenamiento, y, y así entrenábamos, y, y con él logré subir mucho, 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 eh, y, y fuimos subiendo mucho. Y luego de eso, yo, eh, eh, él, él después se lesionó y, y empezó a desaparecer un poco. Yo encontré a mi compañero que. que, que que lo agarré cuando yo ya tenía 21, 22, yo estaba grande y yo era número uno en Chile, y él era un enano, que era Javier Valdés, que tenía 14 años. Y yo ya estaba, en ese momento, en, en un muy, muy buen nivel en Chile, y no había nadie que, la verdad, que me ganara si yo jugaba con, con un partner de mi mismo nivel, ¿ya? Entonces, vi también la posibilidad de proyectarme a jugar ya a un mayor nivel, y dije, mira, ¿sabes qué? voy a jugar con este pendejo, que era el Javier, yo creo que igual podemos ganar, podemos hacer cosas, creo que en el primer torneo nos no lo ganamos, no sé, no nos fue tan bien, pero de a poco empezamos a jugar, y además que él tenía mucho más tiempo que todos, porque todos estaban dentro de la universidad o trabajando, y él tenía 14, no sé, estaba entre medio del tenis, no iba al colegio, era un colegio especial, entonces tenía tiempo todos los días, y yo de alguna manera... También manejaba mis tiempos, a la universidad casi no iba y tenía mi pega. Entonces pude entrenar con él y con él empecé a entrenar mucho también con esto mismo: que jugábamos cruzado, 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 que al principio obviamente le ganaba muy fácil, pero después empezamos a subir mucho los dos. Los dos, él empezó a ser físico ya se meter, a dedicar. Y ponle que a los tres o cuatro años, ya él, cuando ya tenía 18, ya estaba a un muy buen nivel y empezamos a competir juntos o sea, empezamos a de que él tenía 14, pero, pero fuimos para afuera y jugamos en distintos lugares, ya eh, fuimos pareja número uno de Chile con él, Por que al, al año que empecé a jugar con él, yo creo que ya a los 15 ya éramos número uno con él, y de ahí seguí con él todo el rato, porque ya era uno con él y él era el que tenía más potencial de todo, tenía 15, yo, digo, yo decía, bueno, con él o sea tengo para rato, él va a seguir subiendo siempre. Y bueno, hasta que él, estuvimos siete años como número uno de Chile y con él entrenaba todo el rato y, y, y así íbamos subiendo los dos, y ahí subimos mucho los dos porque no había nadie que, que estuviera al nivel que estábamos nosotros, y nosotros nos fuimos exigiendo mucho el uno al otro, también con es como con la Fórmula 1, es como que el, 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 el compañero es tu principal rival. Sí. <ríe> bueno, acá era un poco lo mismo, acá siempre en el pádel, claro, es un deporte en equipo, pero de alguna manera igual están los egos, y, y, y uno siempre quiere demostrar que uno es mejor que el partner, ¿no? entonces con el, con el partner, cuando jugáis contra él, es cuando más quería ganar, porque de fondo querés decir, oye, acá yo la llevo, entonces ahí con él, subimos mucho, mucho, mucho y ahí yo creo que nos escapamos y pudimos pudimos de alguna manera estar a un nivel más arriba y, y, y con él entrenamos pero nunca ganaste ¿eh? nunca, nunca, nunca siempre mi, entrenar, mi entrenamiento fue competencia competir y ganarle al otro y jugar cruzado que creo que es uno de los mejores entrenamientos que hay en todo caso
0: mira qué buena eso sirve mucho a la gente que, que de repente quiere mejorar no sabe muy bien cómo jugar cruzado
1: sí. o sea claro y jugar cruzado cuando ya tenéis la técnica obviamente yo la técnica ya la tenía eh, y, y para mí jugar era bueno seguir repetir que me vinieran distintas situaciones finalmente el canasto es importante para corregir algunos aspectos técnicos y para trabajar ciertas cosas y hay que hacerlo pero la realidad de juego es lo que te da el, eh, yo ahora que estuve en Mónaco hace, hace un año y medio que me invitaron a, a entrenar con, con Jorge Martínez que es el entrenador de la gemela y también de, de, de la academia M3 que entrena a, a, a Galán a Galán con, con Lebrón eh, ellos hacían muchas tácticas netamente de juego o sea, todo lo que ellos entrenan es muy juego, no es tanto canasto, es muy eh, bueno, vamos a hacer esto pero tienes que hacer tú esto y vamos a sacar con un saque y todos los saques tienen que ir a este lugar, pero no es como que ya ponte ahí te hago canasto no se canastea tanto
0: Charlie, ¿y cómo, cómo veis que ha cambiado el pádel últimamente? Ahora estamos en un boom muy fuerte, pero pero tú has visto también la evolución de, de los últimos 10, 12, 13 años.
1: Sí, mira, el, eh, el pádel yo siento que bueno ha, ha crecido un montón, o sea, hay una evolución gigantesca en el pádel, hay, eh, hay muchas personas jugando pádel, que haya muchas personas jugando pádel permite que, que tú tengas, bueno, uno muchas más personas contra quienes jugar, muchas más más lugares donde jugar. Muchas más personas que ven el pádel como una posibilidad de de, de tener una vida, ¿no es cierto?, de hacer un negocio. Entonces, finalmente hay mucha oferta de pádel, hay mucha demanda de pádel. Crece la industria, por así decirlo. Entonces, eh, hay muchos más profesores, porque más personas también pueden hacer una vida del pádel. Hay muchas más personas que se dedican a vender paletas de pádel. Entonces, finalmente, todo empieza a crecer en función del pádel. Yo veía venir que el pádel... Ya iba a ser así porque yo viajé mucho a los mundiales, como te comentaba, desde desde el 2008 en adelante, entonces yo ya cachaba más o menos cómo estaba el pádel en el mundo. Había ido a España, que era la cuna del pádel, ¿no es cierto? Y, y, Y yo veía que el pádel iba hacia allá. Lo que pasa es que la pandemia hizo que el pádel también explotara a nivel mundial. Y sobre todo en Chile porque, bueno, básicamente no podía hacer otro deporte que era deporte al aire libre, con pocas personas, sin contacto, ¿cachai? Entonces, finalmente estaba todo dado, era eso, o jugar tenis. Y jugar tenis era muy difícil, no cualquiera podía, para cualquier persona que, pole, que jugaba rugby, que jugaba fútbol, que iba al gimnasio, que jugaba voleibol, que hacía cualquier deporte cerrado no tenían nada que hacer y eran deportistas y esos deportistas tenían que buscar alguna alternativa porque no decían a quedar en la casa haciendo nada y encontraron el padel como una solución y después esos mismos generaron una bola de nieve que en su grupo de amigos y ya está ahí como medio fuera si no juega el pádel, porque ¿cuál es el panorama que íbamos a hacer? Ya no era jugar la pichanga, boy. ya los que juegan fútbol son algunos, están todos lesionados, Puta, esta está no te lesiona, ¿cachai? Entonces... Ya, oye, bueno, si vamos a compartir o de repente hacer una, alguna cita y vais como con pareja o con la misma pareja, ya estáis con tu señora, con tu colola, y vai, y voy a eh, generar esto como una cita entretenida. Finalmente tení la opción de, de, de jugar pádel antes que, que, que cualquier otra cosa y porque muchas otras personas la están haciendo. Y esa evolución eh, es la que yo creo que nos tiene acá hoy en día y yo creo que esa bola de nieve va a seguir creciendo a lugares que que yo creo que ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que el pádel es un deporte tan rico, tan fácil de hacer, que que, que es tan abierto, que que te permite jugar a cualquier edad, que no te lesiona, que permite a cualquier persona hacerlo, eh, con cualquier capacidad física que tenga, que que el primer día que juega puedes disfrutar lo que es el deporte. O sea, ¿en cuántos deportes tú realmente puedes hacer y disfrutar lo que es el deporte el primer día que juegas, son muy poquitos. ¿Por qué el fútbol es tan, es tan, juegan en todo el mundo? Porque llegar y podía agarrar una pelota y pegarle para adelante? Es lo único que necesitáis, y un arco que lo podía armar bueno, con, con tres palos. tenis ya tenía barreras de entrada, y los clubes, y lugares, ¿cachai? Y, y, y sobre todo, la dificultad del deporte. Porque el tenis, por más que ya tú tengáis todas las la herramientas y tengáis la cancha, no hay por jugar porque primero no es saber sacar. <risa> Y vaya a andar recogiendo pelota entonces no lo vaya a pasar bien. ¿cachai? El golf no lo vaya a pasar bien si juega el golf. ¿cachai? Entonces, el boxeo no te va a meter a pelear el primer día, te van a matar. Entonces, eh, no podís disfrutar el deporte. Acá podéis el primer día que entráis y juega la cancha, le tiráis para el otro lado y, y, y veis cómo lo hacís, Si estáis en el mismo nivel, igual lo vaya a pasar bien. Lo vaya a pasar bien porque la pelota no se te va a ir, no la vaya a tener que recoger porque a lo más bota atrás y estáis al lado, la cancha es más chica. Entonces, yo creo que todas esas cosas van a seguir haciendo que el pádel siga creciendo. Piensa que en Suecia el pádel es gigante, pero gigante. Entonces la, la, la posibilidad de crecer es, es gigantesca. Y yo creo que vamos a seguir creciendo hacia allá. Y yo creo que el pádel en 20 años más puede ser uno de los deportes más grandes del mundo. No, 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 no me cabe duda de que de, 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 de con este boom que he visto que está, que todo el mundo lo está haciendo, nadie lo va a querer dejar de hacer. Si ya las personas que ya empezaron nunca lo van a dejar.
0: Tú le has podido tomar el pulso como deportista, pero también en tu lado de empresario, que tienes clubes de paddle, tienes tres, ¿no? Y has claro. visto cómo la gente pide las canchas, cómo profesores toman un montón de horas para hacer clases y todo eso.
1: Claro, tal cual, o sea, yo te digo, yo, yo soy profesor por un lado, me llegan, no te cuento, pero te estoy hablando fácil 20 horas a la semana de personas que quieren hacer eh, clases conmigo. Y no solo yo, a, a, yo creo que a, a muchos profesores también les ocurre lo mismo. Eh, yo tengo mis clubes de Pael, uno en el Estado italiano que se llama Sari Pael, otro en Coquimbo que, que se llama Pael del Mar y, y, y uno también en, en, en la Plaza San Enrique que se llama Pael Arrayán. Y están eh, y, y están full los clubes, ¿cachai? O sea, eh, eh, por lo menos los horarios altos y, y obviamente igual requiere una gestión. Yo estoy hace muchos años metido tengo un nombre, no es cierto, en el deporte, tengo los contactos, eh, tengo los profesores, la, 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 el recurso humano para trabajarlo, eh, etcétera Y eh, no es que vaya a llegar y vaya a poner una cancha padre y vaya a poner a vender, pero, pero sí creo que cuando tenía un buen location, y si es que además tenía un buen equipo de trabajo, eh, la gente está jugando, y cada vez yo creo que va a seguir jugando más. Ahora, también cada vez hay más eh, competencia, y hay más hay, hay, hay más oferta de pádel y yo creo que eso eventualmente puede, puede hacer que tal vez los números como empresa no sean tan, tan, tan buenos, pero pero creo que igual va a seguir creciendo el pádel y así como lo veo, todavía no, no, no creo que ahí estemos en el punto de, de que la oferta es mayor que la demanda.
0: Y va a ir cerrando, Charlie, como deportista, como jugador de pádel, ¿cuáles son tus objetivos 2022? <risa> ¿Tus motivaciones? Porque lleva ya harto tiempo, ha sido número uno de Chile, ha ido a... ¿Son cuatro mundiales ya?
1: Eh, Sí, son cinco mundiales.
0: Cinco mundiales. Hay competido fuera de Chile, hay viajado. ¿Cuáles son tus motivaciones hoy día como jugador?
1: Eh, Mira, yo como jugador quiero seguir entrenándome. Estos últimos dos meses jugamos tres campeonatos en Chile, los ganamos con, con mis partners... Eh, jugué ahí con Ignacio Leite dos campeonatos, y, y jugamos el otro campeonato con Cote Montes, que era mi panel con el que fue el primer mundial este que te dije el 2008. Y, y siento que estoy pasando por mi mejor momento de pádel. O sea, estoy jugando en mi mejor momento pádelístico, eh, creo que a principios de año fui a jugar, le gané a la pareja número uno de América, a, a Tolito Aguirre, con Cristiano San, que era la pareja número uno de Argentina. Y, y tuve logros que, que, no, que no había tenido nunca, o sea, yo nunca le había parado, ganado a una pareja de, ese, de esa magnitud, que, 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 que ellos estaban en su mejor momento actual, no es que le gané a los número uno argentina 10 años después, cuando ya eran unos abuelos, eran eh, los actuales. Entonces, eso me, me demuestra obviamente que, que, que tengo todavía para dar, pero, pero tengo varios temas que, 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 que ver uno es el tema como físico que tengo de mantenerme bien físicamente, yo tengo los dolores de la espalda, mis lesiones que tengo que ir tratando, que ir manejando no puedo llegar a, a una gira completa por ejemplo, porque no, no, no sé si dure quiero trabajar mucho, mucho el físico eh, ir compitiendo en las, en las competencias que se, que se vayan dando tanto a nivel nacional como internacional eh, eh, hay torneos internacionales bien atractivos para ir a jugar mi idea es ir a jugar los que estén más cerca de Chile Tal vez Estados Unidos, voy a ir a algunos torneos a Estados Unidos, pero, pero ya Europa, eh, muy lejos, son giras muy largas, son dos meses afuera, yo tengo dos niños, tengo, como te digo, cuatro empresas, la empresa principal es un restaurante, que además lo tengo con mi señora, entonces finalmente termino dejándola a ella sola, ¿cachai? Son decisiones también familiares que, 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 que complican el hecho de poder llegar y dedicarse al pádel como deportista en un 100% y dedicarme a viajar seis meses al año o siete meses al año, ¿cachai? y al menos yo creo que, si es que me mantengo bien físicamente, creo que tengo unos tres o cuatro años más para pa dar mi mejor padel.
0: ¿Cómo se llama el restaurante, Charlie? Por si llega algún padelero ahí a, a pedirte un tip. Eh,
1: el restaurante... Yo soy concesionario del restaurante del estadio italiano. Así que ahí en el estadio italiano, donde tengo el sari padel, Puedo ir a jugar su un pile y después aprovechar y después ir a comer algo ahí a Radici se llama. Buenísimo. Son raíces. Mi ahí, ahí comida italiana y también tengo, tengo de todo. Bastante económico, precio club y muy bueno en la calidad. <ríe>
0: A ti, jugadora, jugador, padelero y padelera, ya te puedes registrar en Desafío Paddle, un nuevo sistema que va a ir midiendo tu nivel en un ranking que reúne a clubes de todo Chile. Entra a desafíopadel.cl y encuentra toda la información para ser parte de esta gran comunidad padelera. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba reypadel, para estar al tanto de todos los detalles de cada uno de nuestros capítulos. También puedes encontrarnos hablando de Padel los días viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego en Radio Pauta, 100.5 en Santiago, www.pauta.cl en todo el mundo.